2: Meu querido milp, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um podcast Miopia. Fique à vontade, limpe suas lentes e ajeite seu fone porque estamos só começando. Eu sou o Leandro Oliveira.
1: Eu sou a Brenda Dantas. E eu sou o Lu.
2: O Dinei tá... O Dinei tá não, eu, nunca me... eu sempre tenho que comentar o Dinei. Se você é jovem é ouvinte no meu e não sabe quem é o Dinei, procure em entrevistas dele que ele vai fazer esse algo aí que o Lu toda vez faz. Eu não consigo não associar o e Dinei. E digo
0: mais, né? se o Corinthians passar pelo Flamengo, eu platino minha cabeça. Aí sim vai ficar igual o Dinei. Porque o Dinei, ele era loirão, lembra?
2: Ele era lor, ele já Tá prometido, tá prometido já. Viu? Eu não sei quando esse podcast vai ao ar. Já vai ter ido o jogo da volta, né? E Flamengo?
0: Não, né? porque é na terça, né?
2: Quer sair na segunda. Esse episódio está indo ao ar. Um dia sabe, antes. Eu estou louco na segunda, dia 8, é isso? É isso. E o jogo é dia 9, é né? Exato. Então, os ouvintes que pegarem o episódio fresquinho, assim, na segunda, vão ter esse saborzinho. E, por favor, cobrem o Lu, né? Eu, eu não sei se eu vou conseguir torcer para que o, o Corinthians passe, mas certamente ver o Lu de cabelo descolorido ou platinado seria uma
0: cena bem interessante.
1: Eu ia falar isso, só o Lu para me deixar em dúvida se eu torço pelo Corinthians ou não. <risos>
0: Eu causo esse sentimento dúbio nas pessoas. <risos>
2: Bem, meio complicado, mas já, já começou animado já. Eu tava com saudade de gravar, tenho que dizer isso, né? Da outra vez eu falei que eu só tava com saudade da Brenda, né? e a... Não, eu falei que eu só tava com saudade do Lu e a Brenda falou ah, que não sei o quê, não sei o quê. Mas na verdade agora eu com saudade dos dois, porque parece que faz 100 anos aí. que a gente não grava. Parece. Porque a gente fica gravando drops, aí grava um que vai ao ar daqui dois meses, e grava um que depois vai ao ar daqui um mês. Então, pra quem tá ouvindo, toda semana tem episódio, mas pra gente, né? Fazia um certo inverno aí que a gente não gravava junto. Então, sejam bem-vindos de volta à gravação do miopia, porque eu estava com saudade, estava saudoso desse momento.
0: Saudades também. Muitíssimo obrigado. Veja Brenda, que ele se corrigiu do último cast, que ele esqueceu da sua pessoa. Pois Agora é. ele conseguiu se retratar bem chavadamente. Esse é o Leandro que a gente conhece.
1: Isso que ele me é, viu é, sábado. É, né? Eu... Ele me viu sábado e ainda está com saudades, olha ah, só. Se retratou ai, bem. Então é aí. verdade,
2: eu vi a Brenda sábado, provavelmente verei no próximo, no sábado anterior a essa gra... é, cast vai ao ar, né? O cast vai ao ar na segunda e no sábado anterior. Verei a Brenda ainda de novo, porque a Brenda realmente é uma amiga que eu vejo muitas vezes, ao contrário do Luciano que só é amigo da internet, né? nunca me chama pra ir na casa dele. Eu pensei que
0: você ia falar nem amigo é, diferente do Luciano que nem amigo é.
2: É, nunca me chama pra ir na casa dele, nunca tem um churrasquinho ali pra gente filar uma carne não, não, não tem, né? A Brenda não, né? A Brenda sempre me chama pra você. Eu vezes. tinha
0: que escolher entre comprar uma casa e uma carne pro churrasco, o que que você acha que eu comprei?
2: Infelizmente você escolheu uma casa, isso me deixa bem, bem triste em relação a nossa amigo Preços
0: parecidos, inclusive.
2: Sim, <risos> Nossa, sim, bem sim. parecido. Mas a gente tá se alongando bastante nessa abertura e eu não falei de algo que é muito importante. Luciano, Jorge, se as pessoas gostam desse podcast, ouvem todos os episódios, estão sedentas por mais da gente, assim, o que, que elas podem fazer pra apoiar financeiramente o miopia?
0: É muito fácil. Ainda mais porque a gente precisa comprar carnes e casas. Então, se vocês gostam muito, de <risos> casa no plural, que beleza. É, porque tô, três pessoas que têm que comprar uma casa pra cada. Aqui, né? <risos> Mas é muito simples Tem duas maneiras A primeira maneira é pelo seu browser Que é pelo padrim.com.br Podcast Miopia Tem dois planos lá O de 5 e o de 1 um real E também pela sua carteira virtual O PicPay Também com esses dois planos de 1 um e 5 reais 1 um real você ganha o abraço virtual E 5 reais te dá direito a entrar num grupo Com a gente e outros milhares de ouvintes Para debater sobre amenidades do dia a dia Qual é o assunto que tava rolando recentemente, Leandro? Pra dar aquele gostinho pra galera Dá
2: aquele gostinho o possível fim do HBO Max, talvez seja até o tema do meu próximo Drops, que acho que é o próximo na fila aí. É a Warner, que é a detentora do. Da dos direitos, é dona da, da HBO e de outras grandes conglomeradas de mídia, falou que vai juntar o, a, o Discovery Plus se não me engano, Isso. com a HBO Max e vai fazer uma coisa só e vai focar em coisas que saiam pro cinema, então só vai ter blockbuster só, que, então que eles vão lançar, eles não estão nem aí pra aquelas sériezinhas que a gente gosta, né, que são mais baixo orçamento, né, que atraem atenção mais pelo roteiro, assim, eles não estão muito querendo não, eles querem explosão, querem descer querem Homem-Aranha, de querem Night Superman, Batman, Mulher maravilhosa. <risos> Maravilha. É só isso que eles estão querendo, né? Então, é só o que os nerdolas adoram. <risos> é, então, é uma pena, né? Ficar fica até em suspenso como é que vão ficar as séries da HBO Max, né? Que tem boas séries. Inclusive, Rex, que a gente falou bem aqui já algumas vezes nesse podcast. Mas, enfim, a gente se alongou de novo, saiu do tema. Eu queria dizer que, também que, além de financeiramente, você pode ajudar a gente quando você segue nas redes sociais. No Twitter ou no Instagram, arroba podcast Pia, A gente tá lá, tem uns episódios novos. Você pode saber quando sai episódio, quando tem é, novidades no mundo da cultura pop, enfim. Você pode seguir a gente lá que também você ajuda. Quando sai o episódio, você dá o um like, dá um RT, né? Postar no seu stories que você está ouvindo. Então, tudo isso ajuda a gente a chegar a mais lugares. Mas muitas e muitas delongas depois, vamos subir a música e ir para o tema do cast. vendo no calendário, já estamos em agosto, parecia que ontem era janeiro, estavam estourando fogos no ano novo, aquela coisa toda é, o, o final do ano vai ter copa pais que não chega nunca, final do ano vai ter eleições e já estamos praticamente no final do ano e algo que, tem, que chega quando a gente passa um pouquinho da metade do ano no segundo domingo de agosto é o dia dos pais, que é uma data bem celebrada, não tanto quanto o dia das mães por motivos óbvios, eu acho até porque né, mãe, mãe é mãe né e pai não é e, e pai, não é pai. Tem pai, tem pai que tem, não é pai nem, <risos> pai, nem sempre, nem sempre tem é pai, pai que... é. É, tem pai que não é pai, tem pai que não cria Então tem pai que some Então tem, tem questões <risos> polêmicas Acerca dessa data, mas ainda assim Resolvemos fazer um colírio especial Dia dos pais, eu tô bem Curioso pelas indicações Da Brenda e do Luciano, eu queria começar com o Luciano Jorge Olha aí, é o que você trouxe pra Indicar hoje, se é pra ver com o pai Você tem que me explicar por que, que você escolheu Essa indicação
0: pro dia dos pais Também é importante, além da própria indicação Bora lá. Perfeito meu nobre cavalinho. Amigo da bancada, Leandro E Brenda também, tá vendo? Tá vendo? Eu sou um cordial, Leandro uhum. Pois bem, a minha indicação, Leandro Eu bati muito nessa tecla daí do O que é ser pai? Ser pai nem sempre É você doar o esperma Ok, Ok. perfeito? Ok. Então a minha indicação É uma indicação que aparentemente pra mim Tinha passado despercebido Em um, um breve momento, eu tava ali zapeando Pelo Star Plus, então já fica O um spoiler aí que é uma série do Star Plus Que é a gloriosa série Biller. This time we'll
2: try to make you forget who you are and where you came from. Don't let it do that.
0: Damn! Jeffrey Thompson, house manager. Well, I'll oh, Viv!
2: <laughs> Ten years is a long time.
0: Let me show you around. Hillary! Will. We'll Belair, para quem não sabe, é a readaptação da gloriosa série dos anos 90, Um Maluco no Pedaço ou Fresh Prince of Belair. A série que ela agora, ela foi lançada em 2022 com um conteúdo muito mais dramático acerca da, da história do porquê o Will saiu lá de, da Filadélfia, pra quem assistiu O Maluco no Pedaço na década de 90 ou posteriormente repetida milhares de vezes no SBT. A gente só sabia que ele tinha saído da Filadélfia e foi morar com os tios ali e os primos numa puta mansão com o um tio banqueiro e tal. E tanto é que ela está localizada como uma sitcom. Já essa Bel Air de 2022, ela está categorizada como drama. Uma série que surgiu com uma fanart, né, mais ou menos assim, né? Um fã muito ferrenho da, do Maluco no Pedaço. Fez um mini curta, um mini doczinho, reimaginando como se a série fosse dramática. E aí o Will Smith olhou aquilo e falou, caramba, isso é legal, hein? Foi lá, chamou o cara, trocou a ideia e fez a série sair. A série ela é muito boa, como a gente já conhece mais ou menos a, a história, é Que o Will saiu da Filadélfia por alguma coisa que aconteceu e fez ele morar com os tios ricos em Bel Air, essa série ela também retrata isso só que ela começa mostrando bem a Filadélfia ali, a série começa na Filadélfia, pra você entender o que que causou, né, com o Will pra poder ir morar com o tio Phil e companhia, e por que que eu falo que essa série ela tem muito mais carga dramática porque ela traz temas atuais, né diferente da década de 90 ali, que era uma coisa muito mais engraçadinha, às vezes tinha um, um peso ali, né de, de alguma coisa sobre racismo e tal essa ela carrega muito mais essa história do racismo, a parte rica, o, o Carlton Banks ele tem vários problemas com o remédio, ele é o popular da escola mas aí tem aquela, como ele é negro né, ele tá numa escola rica onde tem várias pessoas brancas, cara é muito boa, a Hillary, ela tem uma ela é portada pra hoje em dia como se ela fosse uma influência digital, cara é muito boa a série porque que eu falo da história do pai agora trazendo pra parte do pai, é que nem sempre pai é quem doa o esperma como eu falei né, mas é quem cria também, porque o tio Phil na série dos anos 90, acaba tendo essa carga de pai pro Will né, que veio da Filadélfia, como se fosse um lugar mais perigoso, e nessa série nova ela também traz essa carga, né, porque o, o pai do Will é sumido, ele não sabe o que aconteceu, e o, o tio Phil ele acaba dando, né, todos os conselhos que o Will precisa toda a parte de pai que ele não teve, e aí conforme a série vai desenrolando você vai entendendo o que, que aconteceu com o pai dele, é, o tio Phil agora ele não é um banqueiro, ele é um advogado e tá tentando um, um cargo na política e tem toda a questão do será que eu vou esconder o meu sobrinho, não escondo meu sobrinho, porque o meu sobrinho veio da quebrada, só que ele precisa se reconectar com a galera da quebrada então ele usa o Will, então tem vários temas assim, muito mais dramático muito mais pesado, tem as, as partes de comédias e tal que é, é bem rasas assim, mas a parte dramática e a questão de sociedade é muito mais visível na série, eu gostei bastante cara, eu indico ela terminou de um jeito como parece que vai ter uma segunda temporada ela termina com um ganchozinho ali que você fica caramba, quero ver o que vai acontecer e me pegou, assim, desde o primeiro episódio até os demais episódios eu gostei bastante.
2: Tá aí, eu não vi essa série. Eu confesso que das séries que passavam no SBT, naquela mesma faixa de horário, que era a faixa de horário do almoço ali, é, que tinha essa do, do, do Will Smith, né, que você citou, o Fresh Prince of Bel-Air, tinha o Eu a as Crianças, tinha, putz, sei lá, a Visões da Raven, tinha Alfio é Teimoso, o, o, desper... <risos> Alf, o ateimoso, Arnold. Enfim, tinha. Ba... A Arnold, tinha Chaves, tinha uma, uma miscelânea de coisas que passavam no SBT nesse horário. É, essa do, do Will Smith não era que eu curtia mais, né? E, tipo, eu, então eu acabei vendo poucos episódios, então eu não tenho tanto esse apelo nostálgico que muita gente tem com o um maluco no pedaço, mas eu consigo entender completamente esse apelo né e, e do porquê existe. Não é nem um reboot, né? É quase um. É um prequel, pode-se dizer assim. É, um, é, ou, não? É um, ou é uma realidade eu acho alternativa? Que é
0: um reboot é, contado. De de uma maneira diferente, eu acho que estou mais pro lado do reboot assim, sabe, só que com outro tipo de, de carga porque os personagens estão todos ali, né a Hillary, é, o Calton, até o mordomo que fazia, uhum. no década de 90 fazia sentido ter um mordomo na casa de rico, essa não é o mordomo é o chefe da segurança, então eles portam pra algo muito mais real do que a série dos anos 90
2: Ah, entendi, então eu, eu fiz essa volta pra dizer que eu não me atraí por ver beleza there exatamente porque eu não tenho tanto apelo nostálgico com o um maluco no pedaço mas aí eu vi que você falou que tem uma carga dramática maior né? eu vi que a, o Will Smith, né, que era o protagonista da, da série original ele tá envolvido na produção né, dessa série, né? então é, já me deixei um pouco mais interessado em, em saber do que é, e eu vi aqui que tem acho que 10 episódios, você sabe se já foi renovada a segunda temporada
0: ou não? Quando acabou a série eu fiquei maluco pesquisando e falaram que ia ter segunda temporada falaram sim que ia ter a segunda Tá,
2: e aí, aí vendo isso, vendo que tem essa carga dramática, que são, são os episódios mais longos, de uma releitura, vamos dizer assim, uhum. de uma série bem consagrada nos anos 90 e inícios do dois, 2000 aqui no Brasil... É, me deu um certo interesse assim, de ver. Foi algo que passou, batido. Eu vi algumas pessoas comentando quando saiu. Até quando surgiu o boato. Parecia até que não era real, né? Porque tem tanto reboot, tanto remake de coisas assim. Que às vezes o pessoal solta uns posters fake lá e o pessoal às vezes acredita em coisa que não, não vai rolar, né? Mas esse realmente era verdade foi pra frente a produção e me deixou de certa forma curioso, né? De repente eu não tenho tanto apelo, tanto apego com o maluco no pedaço original, de repente Belair seja o que eu, algo que vai me atrair hoje. Então, vou, acho que eu vou ver pelo menos o piloto para ver do que se trata, para ver se a vibe me empolga, mas realmente passou batido por mim. E aí, você Brenda se assistiu?
1: Então, tem horas que eu, eu vivo num universo paralelo e eu vi vários cartazes, eu vi, tipo, algumas coisas dessa série, mas eu não me toquei que era um reboot de Maluco no Pedaço. Ao contrário do Leandro, eu, eu sou a criança dos anos 90 que era fissurada em Maluco no Pedaço. Era a série que eu, tipo, ria, chorava, me divertia assistindo. E me empolgou bastante, eu vou, vou correr atrás sim.
0: É muito legal, porque ela é muito bem localizada, assim. Então tem uns temas que você consegue se identificar, eu acho bem legal. A questão, principalmente pra quem mora na Quebrada, assim, que fala, putz, mano, olha os perigos que, que ronda. Só que nem todo mundo tem a possibilidade de ter uma família rica que você pode se refugiar em outro estado, sabe? Então é muito legal, cara. É uma série que eu gostei bastante. Eu acho que você tava falando aí que você não assistiu, Lê, e ficou meio assim, né, sem saber o que tava acontecendo, e a Brenda assistiu. Eu acho que vai ter um dos motivos que acabou Afastando uma certa quantidade de pessoas E de fãs da série dos anos 90 É justamente isso, porque é uma série Completamente diferente, porque quem tem o, Aquela apego emocional Com a série é justamente pela comédia Pelo Will Smith e tal Até conseguir um ator que é muito Parecido com o Will Smith Daquela época, só que é uma série completamente Diferente, entendeu? Nos, quem for assistir esperando dar risada Esquece, você não vai sair chorando Mas você vai entender que que ali tem alguns temas mais sensíveis então acho que isso acabou afastando também né, uma a, a parte do público assim que tava querendo ver um pouco mais dos anos 90 ali coisa que não tem.
1: Então, mas O Maluco no Pedaço é uma série que tinha muito disso porque era uma série de comédia mas se você parasse pra prestar atenção mesmo no que tava ali tinha muita coisa que era de chorar real, sabe?
0: Uhum, a cena um, do, do pai carga... dele né, quando ele fica esperando Nossa, o pai e o pai não aparece né.
1: Pelo amor de Deus
0: Essa aqui tem, tem uma cena parecida assim, né, porque é um reboot, mas é, você quer entender os motivos, porque eles geram um certo mistério ali do porquê que não pode contar do Will sobre o pai dele, e aí tem a relação da tia Vive com a mãe do, do Will, que aparece bem mais nessa série, ela trabalha no hospital e tal, e faz de tudo pra cuidar, ela é tipo a mãe solo, ela faz de tudo pra cuidar do Will, então se a gente for pegar assim, do Dia dos Pais, a gente é, leva tanto pra questão da mãe do Will, com a mãe solo, morando na quebrada, trabalhando em plantões malucos pra cuidar do filho de um pai que abandonou. E você pega também o próprio tio Fio e a tia Vive que faz de tudo pelo Will, pra tentar dar uma vida melhor pra ele, dar uma oportunidade pra ele. Então essa série, ela tem essas camadas também, tanto da questão da mãe solo, quanto da, da própria tia Vive e do tio Fio, né? Eu achei isso bem interessante.
2: Muito bom, muito bom. É importante dizer que lá fora, na gringa, essa série é uma série original picoque. Pra você que não conhece, é um streaming que não tem aqui no Brasil ainda. É, ele é exclusivo de algum do Reino Unido e alguns outros países como Austrália, Irlanda e afins e aí ele foi trazido pra cá, né, a série foi comprado os direitos pra, de transmissão no Brasil pelo Star Plus, né que é da Disney, então se você já assina o Star Plus ou se se interessou pela série que o Lu falou e acha que vale a pena assistir então você tem que dar correr lá e ver como é que faz pra assinar o Star Plus, que é um stream bem legalzinho, inclusive pra quem gosta de esportes né, que é o uhum. meu caso, tem bastante futebol, tem bastante NFL tem bastante beisebol Basquete, então tem muitos esportes ao vivo pra você assistir. É a Premier League. Premier League, né? Importantíssimo. La liga, é o, tem é o campeonato tudo que eu mais acompanho. Isso, lá liga. E além disso, tem algumas séries é, boas, como essa Bel Air, que eu já tinha ouvido falar, como eu disse, mas não tinha assistido. Muito bom, Lu. Gostei da indicação, gostei. E fez o link com o dia E do a dia. gente
1: começou falando aqui de, de HBO. É, inclusive lá tem o reencontro do elenco do Maluco no Pedaço, e é muito bom e nostálgico também, recomendo.
2: Olha aí, né? É o mesmo, é o mesmo esquema que eles fizeram com Friends, ou não?
1: É, mesmo esquema. Muito
2: bom, então, Old Friends eu gostei. E
1: tem uma carga dramática porque o, o ator que faz o tio Phil faleceu, né? É. Então, é. tipo, aí tem uma hora que todo mundo resolve falar dele ali, da, da falta dele, é bem, bem pesado.
0: É, e o que é legal também é que nessa série ela faz um, um pouquinho só de referência ali, aquela coisa do fanservice. Tem a hora que aparece um dos personagens que era da série original dos anos 90, então tem hora que essa personagem aparece e você fica Ah, eu conheço de algum lugar, eu sei de onde que é Então é bem legal quando isso acontece Vale a pena conferir pra isso também Muito bom muito bem, muito bem.
2: Começamos bem o colírio de hoje Em homenagem ao Dia dos Pais E eu queria saber da Brenda Qual é a sua indicação e como ela se relaciona Com a data do Dia dos Pais
1: Cara, eu fiquei é, pensando Muito no, no que trazer pra esse colírio e, e a real é que Depois de Jack Pearson O parâmetro de pai inspirado ficou alto demais, e eu pensei em dar uma dilu e trazer um, um filme antigo, que tem um pai que eu acho incrível pra mim, que é o da A Vida é Bela,
0: Porra! Mas, maravilhoso,
1: mas como eu falei de Segunda Guerra no Drops aí eu, eu achei melhor não, não <risos> falar disso, abortar a missão <risos> aí eu, eu continuei pensando e nada vinha, até que eu vi um, uma propaganda do, do Prime Video, da série do Gilberto Gil, e aí eu eu achei legal trazer esse pai maravilhoso que não é da ficção mas está nela então a minha indicação é a série em casa com os Gil do Prime Video eu tocava isso quando era menino
2: a vida vai oferecendo bandejas de opções né posso agir desse jeito posso
0: agir daquele daquele outro fiquei como um adepto da bondade radical
1: Cada um tem que defender uma música pra estar no show da turnê.
0: Foi 100% uma escolha sentimental. Minha música é barato total. É esotérico. Digo baú de prata essa visão superficial de relação contubada entre filho e matar. Exato. Falta ainda uma coisa que a vida vai te dar, que é a
1: empatia. Eu é. cheguei aqui de bicona, mas eu acho que você tem que baixar sua bola. Tem um formato de reality show barra documentário, e traz a, a, o Gil e a família, a pequena família dele. É, a série estreou em junho, eu acho, e basicamente mostra a, fam a família reunida no aniversário de 79 anos do, desse patriarca, né, pra planejar a turnê de comemoração dos 80 anos dele, que rolou agora na, na Europa. Acho que foi agora mês de julho. E essa série foi gravada ano passado, obviamente, né? E a turnê rolou é, agora. E aí eles estão planejando, acho que vai rolar, né? Já quase uma certeza. Que é a segunda temporada, que é Viajando com o Gil. E aí eles vão mostrar os bastidores dessa, dessa turnê. Mas, enfim, é o por que eu escolhi essa série, né? É, me veio a certeza né, quando eu tava assistindo, que o Gil conta é, quando ele tinha dois ou três anos de idade e a mãe dele perguntou o que, que ele queria ser quando crescer e ele respondeu que ele queria ser musiqueiro e pai de menino. E hoje <risos> ele é pai de muitos meninos, né? E avô e bisavô de mais alguns. É, o que me pegou bastante é como um cara que ninguém dava nada, maconheiro, vagabundo, hippie e, porra, que família linda, unida e com uma coisa que pouco se vê hoje em dia que é o respeito, tanto é, dos mais jovens com os mais velhos e dos mais velhos respeitar tanto também aquela criança é, que tem opinião, tem voz, sabe? Tipo, tem o que dizer. E eu fiquei pensando que coisa louca você sozinho com a sua família conseguir organizar um show inteiro. tipo Tem quem toca violão, guitarra, bateria, percussão, pandeiro, voz, backing vocal, tudo tipo, entre seus filhos e seus netos, velho, é né? Tipo, é isso. É muito louco. E a série é, começa, assim, tipo, com a árvore genealógica dele na, na parede. Aí, tipo, os quadros, assim, com a, com a família Gil. E, e é muito bacana como eles dão a destaque é pra todo mundo. Coisas bestas do dia a dia. Tipo, eles passam 15 dias juntos, se eu não me engano. E tem umas, umas discussões, assim, bem bacanas sobre peso de, de pôr o sobrenome Gil nos filhos. Tem uma hora que eles estão falando sobre futebol e a maioria é torcedor do Flamengo. E aí o Gil pergunta do jogo se o Flamengo ganhou ou perdeu. E aí o filho dele meio que é, fala que perdeu e meio que tenta justificar, né, o porquê que o Flamengo perdeu. E aí ele corta o filho e fala que, que não tem essa. Tipo, só tem tem três coisas para dizer sobre um jogo: ou ganhou, ou perdeu, ou empatou. E é isso: tipo, é, se o time só ganha, não é um jogo. Isso não é jogo. E aí ele até cita o Chelsea, que ele fala que é o, o time dele do coração e ele fala que no hino é, do Chelsea, o Leandro pode me, me dizer se é isso mesmo, que eles falam no hino que é é como é que é que ele fala? Que o objetivo é vencer, mas que não é tipo uma certeza entendeu? Tipo, o time tá indo com o objetivo de vencer. E o Leandro fala se é isso mesmo ou não.
2: Eu vou ficar devendo aqui, eu poderia <risos> pesquisar agora na hora, assim o, a letra do hino do Chelsea e falar nossa, sim, eu sabia desde muito tempo. Se
0: você quiser, Leandro, eu corto aqui Entendeu? Você pesquisa, aí eu edito, aí você fala. <risos>
2: É, não, eu, eu, eu trago pros ouvintes a verdade aqui, eu apesar da gente ter o poder da edição a nosso favor, o Chelsea apesar de eu acompanhar bastante a Premier League como eu citei até durante a indicação do Lu, eu sou o torcedor do Liverpool, né que é um, um dos grandes rivais do Chelsea então realmente o hino do Chelsea eu vou ficar devendo se tem essa parte na letra do hino e tal, mas eu gostei da, da, desse gancho para falar do, do documentário, é um documentário que eu não vi, mas tipo já me atrai bastante, um pouco mais até do que a série que o Lu indicou, e eu explico porque eu gosto de documentários, sei lá, sobre coisas entre aspas simples, né? Teoricamente, o que eu imagino que vai passar no documentário da, da Amazon sobre a família do Gilberto Gil seja mais um dia normal, da, ou mais alguns dias normais naquela família, entendeu? É tipo um sábado à tarde, um domingo à tarde, um dia qualquer, só que a, a família deles é muito diferente, vamos dizer assim, da maioria das famílias. Eles tem muitas pessoas ligadas à música, muitos instrumentistas, muitos músicos e tal. Então, isso se torna extraordinário. Mas, na verdade, é um dia simples. E eu gosto muito de produções que pegam algo muito simples e jogam uma lupa gigantesca em cima daquilo pra gente estar tá dentro de, desse... Da, da família, saber como que é que eles vivem, gosto muito de documentários sei lá, sobre futebol também, já que eu, a Brenda citou por causa do, do Flamengo e do Chelsea, que às vezes pega uma temporada que o time não ganhou nada, mas é interessante demais ver o vestiário depois de uma derrota, ver como o treinador é, lida com, com isso, como que ele motiva os jogadores pra ganhar de novo, e um dia na família do Gilberto Gil, pra mim, eu acho que valeria muito a pena de acompanhar, então pra mim já tá vendido, eu não sabia, não passou batido por mim a existência desse documentário, então, mas pô, Gilberto Gil, você não gosta de Gilberto Gil, é, é, é. Eu acho que tem. Esse, é, sei lá, né? Já, eu já começo a julgar você antes mesmo de te conhecer, né? Porque, pô, eu não gosta de Gilberto Gil, é um dos maiores ícones da cultura, não só da música, da cultura nacional e, tipo. No, dos últimos, sei lá, quanto, nem sei quantos anos ele tem, mas desde que ele é vivo, ele é relevante na música, na cultura, na militância é, como um todo, entendeu? Então, pô, Gilberto Gil é embaçado demais, não tem como.
1: É, e a, a gente tem essa imagem do Gil Zen, né, Paz e Amor, mas é, é legal ver a forma enérgica que, que ele educa até hoje os filhos e, o, e os netos, assim, é, o jeito dele de fazer a galera parar e refletir sobre as coisas. A, além do lance do futebol, também tem a, a questão do sobrenome, né, que puxam essa, essa discussão e ele fala bem duro com, com os meninos, assim, é o neto e o filho dele que estão falando disso, e ele fala que todas as famílias têm o direito de colocar o nome que quiser nos filhos é, tipo, se quiser colocar o sobrenome da família põe, se não quiser, tipo, cada família tem o direito de escolher isso, ele fala, tipo, muito duro assim, é, é meio que um choque, em ver o, o Gil sozinho, né? É, outra coisa legal é que o, um dos netos comenta que cresceu ouvindo a música do sítio do pica-pau amarelo, e que ele só foi se tocar que era do avô dele depois que ele já era maior, e aí e a, a Bela Gil entra na, na conversa e, e puxa a polêmica, né, sobre ler ou não é, Monteiro Lobato pros filhos por ser uma obra racista, né uhum. e aí o Gil tá tipo mó de boa, assim, e aí ele fala que, que é uma, uma, uma obra incrível que é fantasia, que não sei o que, tipo, ao mesmo tempo que tem, tem horas que é um assunto banal e ele vem assim, tipo duro, e aí tem horas que é um assunto assim que, pera, vamos, vamos ponderar, e ele tipo não, é fantasia, tá tudo certo então é, é legal. legal, É, e, enfim só pra, pra concluir, eu tô completamente apaixonada pela família Gil eu já gostava, eu tô mais ainda e eu, eu só queria fazer parte dessa família, ter ido junto pra turnê na Europa e fica aí a indicação desse pai maravilhoso e como o Leandro falou nosso eterno ministro da cultura e aliás passou um trecho da, da série é, de quando ele era ministro e aí ele fala que a, a cultura não tem que ser extraordinária, a cultura tem que ser ordinária que a cultura é o dia a dia, é o arroz e feijão e, e é isso.
0: Muito bom, eu não, aí, não tinha visto nada sobre essa série, nem banner, nem nada não foi apresentado mas eu gostei, porque quando você começou a falar, eu fiz um link automaticamente, eu não sei se vocês chegaram a assistir, que era o Família MTV, que também sempre eram músicos e também sobre a família dessa galera, então eu gostava quando passava, eu assisti o Da Pit, teve Fresno, teve Restart, teve vários cantores, tinha um núcleo duro assim, daquela época, rockzinha e tal mas você ficava, mano, vendo a turnê, vendo como eles eram no dia-a-dia, -a, -dia, a questão... Eu achava isso legal também, igual esse lance da lente de aumento nas banalidades. E me interessou, porque é bem claramente, assim, um Família MTV, sabe? Porque é um músico contando sobre sua família em espécie documental. Eu fiquei interessado. Não tinha me sugerido esse, esse banner, nem nada semântico do tipo, mas, pô, fiquei com vontade. Eu tô olhando aqui algumas imagens, né? eu tô vendo toda a família sentada aqui... Parece ser bem interessante, fiquei fiquei na pegada de assistir, quando sobrar um tempinho eu vou, vou ver sim.
1: É bem gostosinho.
2: Ah, o Prime Video não te indicou porque a, inter a interface deles é horrorosa, <risos> mesmo você assinando o Prime Video há dois mil anos, eles não te conhecem ainda direito e não indicam
0: nada que você vai querer assistir. E quando você instala, você preenche o questionário. Tipos de músicas, Gilberto Gil, você tica lá, você vai ticando o um negócio mesmo assim... Ele... <risos>
1: Então, na eu verdade, não onde eu via a propaganda foi no YouTube. Foi algum Ai, vídeo que eu fui ver e apareceu <risos> propaganda, não foi no, no Prime, não.
2: Ah, então, se você pagasse o YouTube Premium lá pra tirar os anúncios do, do, dos vídeos, você não ia nem saber Exatamente. da existência do, do documento.
0: Isso me faz pensar, isso é bom ou ruim? Porque, por exemplo, a Amazon sabe tudo que a gente tá fazendo, tudo que a gente compra, tudo que a gente consome e não sugere direito. Será que eles não estão colhendo nossos dados? Ou eu tô sendo ingênuo de pensar?
2: Não, eles estão colhendo estão usando mal, né? Isso que é o pior ainda. Né?
0: <risos> Exatamente. E você, Lele, que o que você traz pra gente? eu tô com... Cara, eu tô vendo o Capitão Fantástico virando a curva. Será?
2: <risos> ah, não. <eu> já indiquei <risos> Capitão Fantástico. Já indicou. Né? Mas é uma indicação pra mim atemporal, que sempre vale ser vista. Eu nem sei onde tá disponível o Capitão Fantástico hoje em dia. Eu acho que tá no Netflix, eu não tô louco. Então, se você não viu ainda, Veja. cara, veja, veja. Ah, veja. Isso. Nem que seja pra você fazer tudo o oposto do que o cara faz no filme, mas ainda assim acho que é um é, é, é um ponto de partida sobre paternidade ali. Hum. Então vale bastante a pena. com fé eu café não
0: costuma, <risos> fé não costuma <risos> falhar. com fé café
2: não costuma, fé não costuma falhar. com fé eu café
0: não costuma falhar.
2: Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar Eu vou trazer uma série, né, eu não vejo mais filmes Eu queria confessar isso pra vocês, que eu tenho dificuldade enorme de ver filmes ultimamente Sei lá, você me dá uma série com 20 episódios, cada um de uma hora pra assistir Eu vou ver em 10 dias, provavelmente você me vê um filme de duas horas e meia, eu fico com uma preguiça, fico enrolando, não vejo e acabo deixando pra lá. Mas hoje eu queria assistir... Eu queria assistir, ó. Queria assistir, continuar assistindo, é verdade, porque ainda não terminei. Mas eu queria indicar uma série nesse colírio Dia dos Pais, e depois eu explico um pouco da relação que eu tracei pra que ela fosse minha indicação de hoje. É a série da Apple TV Plus chamada For All Mankind.
0: Stand
1: Ladies and gentlemen, this is a live signal. Is this really happening? The Russians put the first man on the moon. The past is gone. We thought it was about being first. Turns out the stakes are much bigger than that. We will be the ones reaching into space for all of mankind. Essa
2: é uma série que passou completamente despercebida pelo meu radar e eu acho que por muita gente passou despercebida, tanto que eu fui descobri-la agora, né, esse ano, algum tempinho, as duas semanas atrás que eu estava de férias, então estava com bastante tempo livre fui caçar séries novas para ver, e achei essa na Apple TV+, Plus que é um streaming é, que tem sido um custo-benefício incrível, porque custa pouco, é R$9,90 por mês, e tem boas séries lá que a gente já falou. Quem diria falar isso da Apple, né? eu Acho que é a única coisa barata da Apple, eu acho que alguém colocou o preço errado lá e ninguém se tocou até hoje, que, que é só
0: R$9,90. <risos> o carinha com a maquininha, né, precificando as coisas assim. Mercado, é, eu
2: acho que era para ser R$99,90, sabe? E eles colocaram errado. Eu já falei é aqui,
1: eu vou repetir, eu acho que que é a forma deles de retribuir para a sociedade o tanto de dinheiro que eles pegam.
2: É, é isso. <risos> é, eu acho que é, sabe, que nem você tem que quando você vai construir um prédio você tem que plantar umas árvores para compensar o impacto ambiental. Eu acho que é esse é o Apple TV Plus. É tipo, como vou
1: ajudar pessoas.
2: É isso. É, exato, deve ser essa compensação aí lá. Enfim, eu enrolei bastante, mas For All Mankind foi uma surpresa porque ela já tá na terceira temporada e foi renovada para quarta, então já vou começar dizendo isso, que ela já tem três temporadas todas de 10 episódios, os episódios são longos, é, em média tem uma hora cada episódio, mas em que consiste essa série? Imagine um mundo em que, na corrida espacial que aconteceu lá pelos pela, anos 60, e, teoricamente acabou quando um estadunidense pisou na Lua pela primeira vez, né, o Neil Armstrong lá, e os Estados Unidos é, diz que ganhou a, a corrida espacial porque eles pisaram na Lua primeiro. Então imagine um mundo em que os soviéticos, que era quem brigava com os Estados Unidos naquela época, pisou primeiro na Lua. Então o ponto de partida da série é essa, é uma série de ficção científica em que os soviéticos pisaram primeiro na Lua, e a gente vai acompanhar o ponto de vista da NASA, né, dos, dos norte-americanos, a partir disso, como que a NASA reagiria, com o que eles fariam, o que, que o presidente dos Estados Unidos na época, que era o Nixon se não me engano, reagiriam é, para compensar isso, porque teoricamente eles teriam perdido mais uma batalha para os soviéticos, né, para quem não sabe os soviéticos colocaram o primeiro é, ser humano no espaço, o primeiro animal no espaço, quase todas as batalhas, quem ganhou foram os soviéticos, mas como os Estados Unidos falaram, ah, o que vale mesmo é quem colocar um homem na lua aí eles colocaram o primeiro, aí eles falaram não, eu ganhei, pronto, agora acabou a, a corrida espacial, é, exatamente. então seria, é... é eu acho muito fantástico, tipo séries que o ponto de partida, ou obras cujo ponto de partida é imaginar um mundo distópico em que uma pequena coisa, ou então um pequeno feito, é alterado na realidade normal, e a partir disso tudo é alterado, então é uma pequena mudança, entre aspas, porque os soviéticos pisaram na Lua primeiro, e aí é óbvio os Estados Unidos não ia deixar barato, então lá no universo da série eles inventam outras métricas que eles podem, não, ah eles colocaram o primeiro homem na Lua, então a gente vai colocar, sei lá, a primeira mulher na Lua, ah eles fizeram a a primeira mulher na Lua, então a gente vai fazer a primeira Base para humanos viverem Na Lua, então vira uma coisa De maluco, assim, então E é uma ficção científica muito densa Assim, mas não é densa no ponto de De você ficar, nossa, muito técnica Ficar falando, falando só de números Cálculos é, de engenharia Sobre é, Meteoritos, sobre a Lua Sobre o espaço, não Você acompanha muito a história dos astronautas Que estão envolvidos ali naquele projeto De pisar na Lua, de conquistar o espaço então, os personagens principais são astronautas, são a, a, as esposas dos astronautas que ficam é, na Terra enquanto eles ficam às vezes meses fora. Então tem todo um marco de mulheres no espaço também que, graças a, a também aos soviéticos que colocam uma mulher no espaço, aí os americanos falam: Ah não, vocês colocaram a mulher no espaço, então me tragam seis mulheres aqui para ser astronauta agora. O presidente fica maluco, coisa desse tipo. Então é interessante ver como as decisões poderiam ser alteradas no nosso mundo que existe caso uma pequena coisa tivesse acontecido de uma forma diferente lá nos anos 60, então eu gosto muito desse tom que a série traz, dessa ponto de partida, e é uma série muito, mas é muito boa você fica tenso o tempo inteiro, no começo tem muitas coisas parecidas com a nossa realidade eles até colocam um diretor da NASA que tinha trabalhado com Hitler no, no, na época do nazismo, né? então isso eles colocam na série também, ah o diretor da NASA depois que ele já era diretor, isso aqui descobriram que ele, era, ele trabalhava com o Hitler antes de trabalhar para os americanos, e aí foi um escândalo, e eu vi que isso é, é parte da série que é
0: inspirada em fatos reais. Depois da segunda guerra, é, eles pegaram, aproveitaram quem ganha, né, a, a guerra conta a história, então eles pegaram alguns, Exato. alguns alemães que tinham conhecimento ali da construção de foguetes e tal, e já aproveitou tudo isso. isso. Então, é meu inimigo, mas calma aí, se tem alguma informação que pode me beneficiar, eu quero. <risos> Exatamente, e o que é legal
2: dessa série é que, como ela não ela, tipo, se inspira livremente no que aconteceu na história, no começo tem coisas bem parecidas, como isso que eu falei do diretor na NASA, que era envolvido com o nazismo só que depois, a partir do momento que os soviéticos pisam na lua e isso realmente não aconteceu é, na nossa realidade, tudo vira uma loucura, porque você não sabe exatamente o que esperar, será que o que vai acontecer agora? Eles vão colocar pessoas na lua? Eles vão pra Marte? Você não sabe e então a todo momento eles conseguem criar um clímax, mesmo que seja uma série muito de diálogo, não tem explosões não tem tanta ação assim tem os lançamentos dos fogueiros tem eles lá em órbita, tem eles no espaço, na Lua, tem. Mas a boa parte da série é feita por diálogos, assim, e tem personagens muito, muito bons. Então você não sabe o que, que vai acontecer, porque literalmente o céu é o limite. É, é isso. A partir do momento que os soviéticos pisaram na Lua e não os americanos, fala, mano, e aí agora? Então tem muitas coisas que são bem mirabolantes, assim, mas que a partir de uma realidade que é alternativa, tá valendo, tá dentro daquela ficção científica que eles criaram. Então é muito, muito, muito boa mesmo. E a minha ligação com Pra escolher essa pro dia dos pais é, é, é pensar assim que seria uma série Que eu acho que meu pai gostaria de ver Meu pai hoje não assiste mais tantas coisas assim Ele não tá tão com a cabeça nisso De, de assistir coisas Mas acho que seria uma série que ele Pô, se ele tivesse com cabeça pra isso ele, ele gostaria muito de ver Porque acho que na época dele Meu pai nasceu em 1952 Então ele nasceu enquanto essa batalha né? A corrida espacial Tava rolando nos Estados Unidos Rolando na, na União Soviética Então isso mexia com o imaginário De muitas pessoas De muitos homens Muitas mulheres De pensar, pô... Ah, imagina se eu fosse astronauta, né? Imagina se eu tivesse, é, se tivesse astronauta brasileiro Se o Brasil fosse levar pessoas à Lua Então, na época dele, era algo que Era um assunto que tava à tona, assim O tempo inteiro Em alguns momentos da série, passa as pessoas Sei lá, acompanhando pelo rádio, pela TV Juntas lá, em família, acompanhando o lançamento de foguetes É um bagulho muito surreal, assim Eu sei que quando foi em 1969 Quando o homem pisou na Lua pela primeira vez Teve isso aqui até no Brasil Então, pra ver a dimensão desse fato É óbvio que pros é, Estados Unidos é algo muito mais próximo deles porque é algo que acontece no quintal deles né? então são pessoas que ele conhece são astronautas que são compatriotas deles e tal, então tem toda aquela coisa de poder também, ah os Estados Unidos pisou na lua, aquela coisa toda né? de se reafirmar como uma nação poderosa mas está muito enraizada no que é o americano médio também, então eles se reúnem eles choram quando o foguete é, é bem sucedido ou então choram de tristeza quando acontece algum acidente, uma explosão algo que não sai como planejado e eu acho muito, muito legal, então eu acho que é uma série que é, pais da geração do, do, da, que é o meu pai assim, né, um pouco mais velhos né, dessa época assim, gostariam de ver porque a gente tá muito acostumado com ficção científica e é a partir daí que veio, sei lá, Star Trek veio Star Wars, pensando em como seria uma, uma, algo no espaço né, e até fazem sucesso até hoje essa série reimagina como seria a corrida espacial, que é um assunto que talvez para nós hoje seja algo, tá, mas corrida espacial, que tipo, grande coisa, que o pessoal já tá pensando em viver em Marte, né, pensando em, é, sei lá, em civis, indo pro espaço, uma coisa muito é, mas é ainda, acho que muito distante da nossa realidade, mas eu gosto de como a série aborda isso, e além disso, tem muito do, do, da questão familiar, os astronautas ficam sei lá, por 100, 200 dias, às vezes no espaço, fora de casa, e eles têm filhos, eles têm esposa então passa muito o papel, às vezes, das mulheres é, tendo que tomar o papel de pai, assim, de, de criar o filho por, pelos dois, porque o marido tá no espaço, e ela não pode reclamar com o marido. Pô, ele tá fazendo, entre aspas, um servindo a nação, desbravando lugares que ninguém nunca antes é, é, visitou e é aquela coisa toda. Então, pra, pro, pro país deles, eles são heróis, né? heróis nacionais. Ganham com decoração do presidente, mas dentro de casa é ela que fica lá com o B.O. de cuidar do filho, de, de fazer lição de casa, de ajudar ele a, a, a aprender as coisas que ele tem que aprender e tal. E, e isso é muito presente na série. E até em dado momento, quando as mulheres começam a também a se tornar astronautas, que não é, exatamente pelo caso dessa competição com os soviéticos, então passa o oposto, né, de, de homens que acabam, tem um lá, o cara tipo, ele é esposo da, da primeira mulher que vai pro espaço, né, dos Estados Unidos. Então, tipo, tem um grupo de mulheres que são as mulheres dos astronautas, que estão acostumadas a acompanhar os lançamentos, tem tipo, elas vão lá na casa das outras, tem tipo um, um grupo de apoio, vamos dizer assim, porque elas estão acostumadas com aquilo. E aí ele é o único homem presente no rolê, porque só tem um astronauta mulher, né? E aí ele fica todo deslocado, assim, mesmo sem saber o que fazer e tal. E ele acaba criando uma amizade com a, a esposa do protagonista, né? Que é o Ed Baldwin, que ele é o principal astronauta. Ele é um piloto muito experiente, é o principal piloto, assim, dos Estados Unidos. E a mulher dele é, acaba ganhando um papel central porque ela tá quase sempre sozinha, tentando criar o filho. E aí ela se aproxima desse cara, que é o único cara lá no grupo de mulheres, é, que são os viúvos, entre aspas, do, dos astronautas, que tem que ficar cuidando da casa, da família. Então, isso é muito muito legal como a relação que eles criam com o país de ser um grande herói nacional tipo, ah, oh, ser é idolatrado, aquela coisa toda, e em casa ele é um, na verdade é um pai ausente, basicamente ele é isso é né? um pai ausente que quase nunca tá é, com o um filho, tem que ficar fazendo ligação é, do espaço para ver cinco minutos o filho então é uma coisa bem, bem assim diferente, então eu acho bem legal então tem muito, aborda muito esse tema do, do papel das mulheres na sociedade, então eles questionam muito do porquê antes não, não tiveram astronautas mulheres antes, do porque, sei lá, a sexualidade por exemplo, tem um dado momento da série da primeira temporada em que tem uma personagem que é lésbica e ela não pode dizer, ela é astronauta, ela simplesmente não pode dizer que é lésbica, porque na cabeça da, dos Estados Unidos de 1960 e poucos, é, ela ser lésbica vai causar uma crise de segurança ao país, sabe? Ela vai colocar todo o programa espacial em risco por conta disso, e é uma grande loucura uma grande bizarrice, mas é como funcionava a cabeça da época então eles conseguem criste isso, mostrando como que era a sociedade era atrasada naquele, naquele tempo então tem, mostra muito do que é a convivência familiar desses astronautas dessas pessoas diretores que trabalham na NASA, também passa bastante da realidade do dia da NASA e também passa a parte da ficção científica que atrai bastante, é, pra quem curte esse tipo de assunto, que é o meu caso de como seria uma corrida espacial com um final diferente, vamos dizer assim então é isso, é For All Mankind tem três temporadas, foi renovada pra quarta temporada e tá no Apple TV+. Plus.
0: Eu assisti essa série, comecei a assistir, eu gostei bastante. É legal essa parte da glamorização do astronauta também, né? Muito legal, porque você vira um herói americano. E quando eu comecei a assistir Sim. essa série, eu falei, caramba, eu tava esperando, porque assim, eu, eu, eu sou meu entusiasta da corrida espacial e tal. Aí quando começou a série, eu não tinha pegado spoiler, não sabia de nada que tava acontecendo. Então, quando começa a série naquele clima de que os americanos vão pisar na Lua primeiro, até a questão da primeira coisa que o americano vai falar e falou né, um grande passo para uma. Toda aquela coisa você já fica esperando porque você já conhece. É meio que default da sociedade. Aí quando de repente você descobre que quem pisou na Lua foi um soviético e até as primeiras palavras, precisa de uma tradução, que os caras nem sabem o que que falou, o que que falaram, o que que ele falou, a primeira coisa que ele falou. Então é muito da hora. Eu gostei bastante, me pegou até o clima de mistério que foi criado assim quando tá rolando Vai conseguir ou não vai conseguir pisar na lua antes do soviético Aí mostra uma família mexicana Igual o Leandro falou aí De que é acompanhado por todo mundo Só que aí tem aquela família mexicana Que tá acompanhando o lançamento Só que também tem aqueles, aquelas pessoas Que estão aproveitando esse grande evento Pra cruzar a fronteira Então vai contendo essas pequenas histórias Que você fica, caramba, o que, que vai acontecer? Quando que as coisas vão começar a se juntar E começar a se conectar? Eu acho bem legal, Eu gostei bastante A questão do papel das mulheres também né? achei bem legal, que, por exemplo, quando eles não conseguem, é um spoiler porque a gente já sabe né, que os, os americanos não conseguem da primeira vez, quem consegue são os soviéticos e tal, então quando não consegue toda a questão das da, mulheres mais experientes, resolver com as mais novas ali, tipo não, vamos resolver você vai pra casa, você fica com não sei quem você faz isso, tem todo esse papel que é muito interessante, é como se fosse os bastidores do que tá acontecendo, por exemplo tem a coisa maior que é o homem pisar na lua, o homem viajar ao espaço só que as pessoas esquecem do que, que acontece na Terra, né? Das mulheres que estão aqui na Terra. Podem ficar viúvas. É, é muito perigoso, né? O um lançamento de um foguete e tal. Então eu achei muito interessante. Eu comecei a assistir. Eu não terminei de ver, mas eu tô muito entusiasmado pra terminar. Tem tanta coisa pra assistir que eu acabo assistindo outras coisas durante, né? Esse processo. Mas é muito boa. É uma boa indicação. E eu também valido aqui. Com o selinho Luciano de indicações.
1: <risos> eu não vi ainda, mas interessou, eu já tô com uma lista grande de séries pra assistir no, no Apple TV e só tá aumentando. Mas tá, tá na lista.
0: Aposto que Slow Horse tá, né? É
1: muito boa, inclusive. É, então, eu, eu, pior que eu, eu só assisti a Ruptura que a gente fez o, o, o cast e aí eu fui colocando séries, assim, do, do Apple TV na, na lista e... só que eu não, não, não coloquei pra ver. Preciso. Mas eu, eu concordo com o Leandro, é, eu não convivo mais com, com meu pai, mas eu consegui visualizar o meu pai se empolgando com essa série com, só com a narrativa do Leandro.
2: <risos> é, basicamente, é, é algo que era presente, né, quando, sei lá, no, é que a gente de uma gerações depois, né, pra gente, ah, beleza, o homem sempre esteve no espaço, o homem sempre fez isso, né, a, a NASA sempre fez aquilo e tal, então a gente acompanhou mais o, celular o declínio já da União Soviética, né, e tudo então, ver uma perspectiva diferente, pra mim, eu falei, putz, é isso, mano caramba, já me atraiu no, só na premissa e aí eles conseguem criar, se falar pô, pode ser uma série só de diálogo, pode ser meio tediosa, não, é uma hora de episódio e muitas vezes eu fico assim, na ponta da cadeira, sabe, quando você fica inclinado assim meu, o que que vai acontecer? Porque realmente não, passa de um, depois do primeiro episódio, a partir do que tem ali tudo é novidade, pra mim, nada é do, de, da forma que aconteceu de verdade, então é tudo uma, uma realidade alternativa alternativa, então tudo é novo mano. é muito, muito bom então eles conseguem fazer de um jeito a cinematografia assim da série a edição, o som tudo, o ambiente, a atuação também tem atuações muito boas, cria aquela, aquele clima de, eu não faço ideia de como vai ser seu desfecho será que eles vão conseguir? Será que eles vão achar água na lua? Será que eles vão conseguir criar uma colônia na lua? Não sei entendeu? É muito surreal assim não saber pra onde que a série vai e literalmente eles podem ir pra qualquer lugar já que estão no passos, uhum. sabe? Então é bem, bem intrigante assim, é bem
0: intrigante a forma que eles fazem É, eu queria até puxar também um ponto positivo do com base nisso que você falou a questão da produção da direção de arte é muito bem feita a filmagem, porque como ela, ela se passa num período antigo então toda a questão da vestimenta, né o figurino, os carros é muito bem feito, o filtro mais amarelado assim, a direção de arte é incrível, a produção tá muito bem feita. Em alguns momentos eu tava assistindo achando que eu tava assistindo um filme um filme onde tipo, o diálogo é forte não tem aquela superprodução das naves e computação gráfica, mas toda outra questão de figurino direção de arte, paleta de cores, é muito bem feita em, em momentos assim eu me perdia tipo, é um filme ou uma série, de tão bem feita que é, porque normalmente né, série é aquele baixo orçamento, faz aí vamos, vamos, vamos que vamos, mas não, essa não essa é bem produzida.
2: Sim, sim é muito bem produzida, é muito bem feita e, e gera muitos, muitas dilemas assim, tal, coisas que a gente não, não tem hoje, em dado momento da série, é, tem um astronauta estadunidense lá numa base, numa parte da Lua e tem um astronauta, um cosmonauta, né, soviético em outra parte lá do, da Lua e em dado momento eles se encontram lá e é o americano tem tudo aqui, o, o astronauta americano tem todo aquele jeito bem americano de ser, não, mas você tá na minha parte da Lua, você tá é, é, invadindo <risos> a mano. minha parte da cratera o é... cara é
0: nacionalista na Lua né?
2: <risos> é, exato os caras queriam criar um conflito na Lua entendeu? E eu consigo visualizar se tivesse um, algo parecido, os americanos agindo dessa forma, entendeu? Porque é muito do espírito americano, essa coisa de meu, eu cheguei, isso é o que, então eu faço e aconteço. E aí o cosmonauta fala muito isso, ele ah, nossa, vocês americanos têm sempre essa coisa de meu isso, meu aquilo, eu cheguei, tipo, a lua é de todos. E quem chegou aqui primeiro foi a gente, então o que, que você tá falando que é minha parte da cratera, <risos> minha parte da lua, não existe isso, cara, não existe. <risos> então eu, eu gosto como a série
1: Não muda nada,
2: né? Quem chegou primeiro, quem chegou depois. É, não muda, é não, não muda porque foi o soviéticos né, mas se fosse os americanos tivessem chegado primeiro aí, eu não, a gente chegou primeiro aqui, veja bem, não sei o que, a bandeira tá tremulando aqui e tal, então, é, é interessante ver como eles colocam isso, apesar de ser uma série focada na NASA, muito, a, gente, a maior parte do tempo a gente tá vendo pelo lado dos Estados Unidos, é, o roteiro da série usa muito isso pra criticar a própria, o próprio jeito americano de ser, né, essa coisa do, do cowboy que vai desbravando lugares novos, e vai, e onde ele chega é dele, e acabou, eles vão muito criticando sutilmente, assim, talvez quem quer mais o pessoal, assim, mais nacionalista, o um pessoal mais conservador, assim, americano, mais meio Trump, né, vamos dizer assim, talvez nem perceba, assim, fala, não, pô, tá certo, é isso aí mesmo, aí chegou na lua, a lua é nossa, mesmo quem chega depois, não percebe, né, mas pra quem tá olhando com um olhar mais atento, assim, vê as nuances da crítica que o roteiro da série faz, então é bem legal, bem legal mesmo, vale muito a pena, 10, se são 30 episódios, né, porque são 10 em cada temporada. Eu terminei a, hoje a, a, a primeira temporada, assim, e já deixa o gancho bom para a segunda do que vai acontecer. Então, cara, e tem bastante. Eles, eu falei que tem protagonistas, mas meio que toda hora eles focam em personagens diferentes, em astronautas diferentes e ou diretores da NASA ou algum, pessoas, algumas pessoas com cargos importantes dentro da NASA. Então, tem muitos focos assim na série. Então, dá para ir para vários lugares, assim. Então, eu realmente não sei para onde eles vão na segunda temporada. Então, não vi ainda e é sempre um, tem um leque bem grande de... Você me indica passar na frente das outras? É uma série densa, entendeu? Eu não consigo ver, sei lá... É, dois, três episódios... porque os episódios são longos... assim, ver dois, três no mesmo dia... talvez seja um pouco cansativo nesse sentido... mas vendo um por dia assim... eu fui vendo falei... cara, eu quero ver mais... eu não queria ver outra série... eu queria saber o que, que ia acontecer... pra onde que eles iam na, no próximo episódio... o que, que ia acontecer... então eles conseguem terminar o episódio... de uma maneira que você queira saber... o que, que vai acontecer no próximo... então os ganchos são muito bem feitos... e toda a questão da produção... da direção de arte que o Lu falou também... Eu endosso o que ele falou sobre isso, porque é muito bem feito, muito bem produzido. E as atuações também, que é, cara, também são um ponto bem alto da série, assim. Até a, tem um, algumas crianças que não aparecem tanto, mas são boas, assim, são importantes na, na trama, né? De, a, na criação dos personagens. As esposas também que eu falei, que ficam muito em foco porque os astronautas estão o tempo inteiro fora, né? Então, é, às vezes é muito parado, né, pros astronautas, eles têm que às vezes ficar esperando a outra nave vir pra substituir ele, pra fazer isso, pra fazer não sei o que então, eles conseguem dar voz à, à família desses astronautas ao governo dos Estados Unidos, então eles simulam diálogos entre, os presi entre o presidente da, dos Estados Unidos e o diretor da NASA e tal, é bem legal a maneira que eles lidam, assim, com essa realidade alternativa, então fica aí, minha indicação for all mankind do Apple TV Plus
1: me convenceu, vou, vou assistir boa
2: fizemos mais aqui, mais um colírio, dessa vez um colírio temático, Dia dos Pais então se você ouve o Miopia e acha que seu pai vai curtir essas indicações eu já indi falo pra você aí, a indicação que você tem que fazer é indicar esse episódio pra ele mostrar lá, colocar o link certinho lá que às vezes os pais têm certa dificuldade né, com tecnologia, então vai lá no, no, no celular dele, baixa o Spotify baixa o seu app de podcast favorito já põe pra seguir o Miopia, colocar cinco estrelinhas lá no Spotify também e já deixa o episódio tocando lá, onde ele vai ouvir, onde você sabe que ele vai ouvir, onde não vai ter erro, entendeu? Então entre um, um debate bola e outro, ele, ele acaba ouvindo esse episódio e de repente segue uma dessas indicações. Então é isso só pra recapitular, indicamos três, três séries, hoje não? Não, é três séries né, pode-se dizer, uma é um documentário mas é uma série também. Então o Lu indicou Bel Air, que é do Star Plus. A Brenda indicou a série documental Em Casa com o Gil, que é do Prime Video. E eu indiquei a série é, de ficção científica do Apple TV Plus que chama For All Mankind então se você gosta, tá bem variado, tem pra todos os gostos, tem mais leve, tem ficção científica, que é um pouco mais densa tem de tudo tem um drama, né, que o Lulu indicou, então tá aí, três indicações pra você curtir com o seu pai no dia dos pais, ou com quem faz o papel de pai na sua vida, né que é isso que é o importante, às vezes como o que, que você falou no começo, Lu né, às vezes não é só o pai, não é só o que dá o esperma,
0: mas. É o doador de esperma
2: <risos> Pai é quem cria e pai é quem tá presente, quem faz esse papel no seu dia a dia independente se ele é, é seu parente de
0: sangue ou não.
2: Então é isso, Feliz Dia dos Pais a todos. Voltamos obrigado. no próximo episódio e até lá. Tchau. tchau. Tchau, tchau. Tchau,
0: Feliz Dia dos Pais pra mim. Não vi ninguém Ai, falando verdade, da é série da minha vida. vida. Isso aí é Feliz Dia no dos Pais, Lu. Oh, obrigado. Obrigado pela gentileza. Deixa eu parar aqui. Você não é só doador, né? É, não, não. Tamo junto e misturado aqui. Okay.
2: Aí ah, qual é o nome do... do, do um dia nos Gil, eu esqueci agora. Um dia nos é, Gil. Em casa com os Gil. <risos> em casa nos Gil. Não, em... Em casa com os Gil. Com os É, esse os Gil me, me tirou é. do...
0: Do prumo. É.